0: de este podcast puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
1: Charlando con H. Estás escuchando el podcast Charlando con H.
0: Queridos podescuchas, ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 23 del podcast Charlando con H. Muchísimas gracias por su apoyo, como siempre, cada semana. No me cansaré de reiterarles el agradecimiento que nos hacen al escucharnos, al vernos, al compartir, al dar like, al suscribirse al canal de YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias. El tema de hoy es muy importante y ojalá pueda servir la información que vamos a compartir el día de hoy. Porque es un tema que hay que tenerle cuidado, es un tema que hay que ponerle atención pero muchas de las veces ni nosotros mismos nos damos cuenta que estamos hundidos en una situación de depresión, de ansiedad, de angustia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la salud mental. Así como lo escuchan, la salud mental también es importante ponerle atención y está conmigo Melanie Arroyo. Bienvenida, Melanie. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias.
0: Gracias por aceptar la invitación, gracias por por darte el tiempo y me sorprende mucho y, me, y te agradezco mucho que eres de Chihuahua, sí. joven y sobre todo pues estás ayudando en un tema, como lo, como lo dije ahorita, muchas de las veces ni sabemos que estamos padeciendo una enfermedad mental.
1: Sí, a veces sucede mucho. Uh, no es hasta que uno termina, desafortunadamente... Eh, en, el, en el hospital uh -huh. con un ataque de pánico no y, y le revela al doctor oh, usted no no tuvo un ataque al corazón era un ataque de pánico y ahí es cuando uno dice, como que un ataque de pánico? ¿y eso qué es? y lo le recomienda el doctor, oh, pues es que hay que ir a, a la terapia uh -huh. um, o es en situaciones cuando uno para en el hospital eh, que ahí se recomienda la terapia y pues toma cualquiera de sorpresa
0: tú eres, dijimos ¿Terapista? No, terap. Sí, se nos te que me
1: confundía. <risa> <risa> Perdón. No, sí, terapeuta.
0: Terapeuta. Ajá. Eres terapeuta
1: uh -huh, de salud mental.
0: Ajá. Eh, precisamente este mes de septiembre se ha, le ha denominado, o sea, le uh -huh. conoce como el mes para la prevención del suicidio. Uh -huh. Lamentablemente, pues es la último al que llega un enfermo mental y muchas veces. Eh, se da que de repente una persona conviviste con ella en una fiesta, en una, una reunión Y al día siguiente ya tomó la decisión de quitarse la vida uh -huh. ¿Por qué? Por depresión sí. Y muchas de las veces no, los amigos, las personas, los familiares Ni cuenta se dieron que tenía esa depresión
1: Sí, desafortunadamente es algo que toma muchas personas de sorpresa y es muy triste que en nuestra comunidad no hablamos más sobre lo que es la depresión, el suicidio. Podríamos evitar tantas muertes si pudiéramos ser un poquito más abiertos con ese tema. Entiendo que es un tema súper incómodo, uh -huh. pero a la vez es tan necesario. Porque las, las personas batallan um, y llega a cierto grado que sienten que ya no tienen otras opciones más que esa.
0: Melanie... Vamos a empezar entonces, uh -huh. ¿qué es la salud mental?
1: Sí, claro que sí, vamos a empezar con eso. Um, la salud mental es um, el, 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 tus comportamientos, tu bienestar emocional, uh, porque de un día al otro uno puede estar bastante bien, pero luego uh, sus, su, su rutina o sus comportamientos cambian, ¿no? Como que uno se pone más irritable o a veces uno se pone más... Um, Uh, no puede dormir o se pelea mucho. O muy sensible. Muy sen o muy sensible. De la nada lloras. Ajá, de la nada lloras. Um, también le pasa a las personas que a veces de la nada pues escuchan voces o escuchan uh, o ven cosas que no, no están ahí.
0: Es es esquizofrenia, alucinaciones.
1: Alucinaciones, sí. Um, y el, el cual es otro tema aparte que también tiene mucha mucho estigma en nuestra, eh, en nuestra comunidad y tenemos que...
0: Tengo ¿será? un amigo que le dice, me están hablando los demonios. Uh -huh. eh, sí. Eh, eh, le, hay, que, hay que llevarlo, o sea, hay que llevarlo contigo a esta persona porque... <risa> sí, claro
1: que sí. Um, no, pues es que cualquier persona no sabe en realidad cómo tratar algo así. O sea, si, si alguien se me acerca y me dice, oh no, es que me están hablando los demonios, pues cualquiera dice, oh my God, pues... ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? Like, uh -huh. está, este, está medio rarito este güey. No, o sea, eso decimos, ¿no? Pero o sea en reali la realidad es que uno tiene que estar abierto a eso y decir... oh Ok, um, necesitas tomar tu medicamento, necesitas ir a un lugar seguro. O sea, qué, ¿de qué manera te puedo ayudar? Y pues por eso me da gusto que estemos aquí hoy para tener estas pláticas. Porque yo opino que las personas latinas... Quieren prestar más a esta conversación sobre la salud mental y apoyarse los unos a los otros, más no sabemos por dónde empezar ni qué hacer, uh, las, las palabras que puedan ayudar a uno.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ahorita vamos a llegar a ese punto a uh -huh. de, de, de la ayuda y, sobre todo, de tu consultorio para que la gente que escuche este podcast tome nota y no deje de, de pasar más tiempo en atenderse, pero. Ahorita llegamos a eso. Precisamente sí. quiero también tocar el tema de cómo saber si necesito ir a terapia o no. Pero ahorita, ahorita, ahorita te pregunto eso.
1: Ajá.
0: ¿A quiénes afecta una persona con problemas de salud mental? ¿A quiénes le afecta? Me imagino que su entorno más cercano, la familia. Uh -huh. ¿Sí?
1: sí. Um, so, digamos que Sí, le afecta. Bueno, pues nos afecta a todos, ¿no? Le afecta a la familia, le afecta a nuestros uh, compañeros de trabajo, nos afecta a nuestros amigos, um, a, a cualquier persona que nos encontremos, ¿no? Um, depende de cuál sea la situación.
0: Melanie, ¿una persona con una enfermedad mental puede curarse?
1: Es depende de la, de la condición. Por ejemplo, hay uh, como un, un diagnóstico de bipolaridad, eso es algo que no se cura, pero se puede tratar. Uh, personas que tienen ciertos tipos de depresión o de um, eh, el trastorno de estrés postraumático um, hay, o ansiedad, esas se pueden tratar y se pueden curar, uh, pero también depende de qué tan severa es esa, es, es esa condición.
0: Cuando una persona llega a tu consultorio... Uh -huh. ¿Qué es lo primero que le haces? ¿Un análisis, un estudio, un cuestionamiento, un, una evaluación?
1: Sí, una evaluación. Y qué bueno que me preguntas, porque muchas veces las personas cuando van a la terapia no saben qué esperar en esa primera sesión. Um, o sea, uno eh, a veces me pasa que me llega un cliente nuevo que es latino o, o una persona que en realidad no conoce cómo es el proceso. Uh -huh. Se sientan y se abren completamente, me cuentan todos sus traumas y... Eh, que, que el perro, que la vecina, que esto, lo otro y yo digo, o sea, no, que okay, tengo un plan tengo, tenemos este uh, un formulario aquí que tenemos que llenar, o sea, tiene sus pases ¿no? Uh -huh. uh, o sus pasos um, así que con, cuando uno entra lo primero es leer el, el formulario, los documentos y no le de, que no le dé vergüenza a nadie si no saben leer por favor pídanle a su terapista, a su terapeuta uh -huh. <ríe> que por favor les explique lo que están firmando Um, y ya después de ahí de llenar es, ese papeleo y entender que en la terapia eh, todo, la, toda conversación es privada, pero hay excepciones a su privacidad. Si por ejemplo uno está pensando en hacerse daño a sí mismo o a otra persona...
0: Tú estás obligada a, uh -huh. a, a, poner a intervenir. Esa a intervenir,
1: ah, ajá okay. Y en un momento dado Probablemente le voy a tener que llamar a una persona O mandarlos a un hospital O, o pues asegurarme que todos estén bien uh -huh. um, en, Luego en otras situaciones También cuando uno habla sobre El abuso hacia los niños O hacia los ancianos um, Muchas veces en nuestra cultura como que Nos burlamos mucho de la chancla O cosas así, ¿no? Y, les, y sale que uno dice No, es que el otro día eh, mi tía le estaba pegando A mi primito, jajaja y yo digo, no, pues desafortunadamente eso es abuso. Yo uh -huh. sé que lo decimos como bromitas, pero eso es algo que yo tengo que reportar al Estado uh, por ley. Um, y luego también, de nuevo, el abuso hacia los ancianos. Y por último sería, si alguien está involucrado con las leyes o las cortes y a mí me ponen una orden de cateo, yo tengo que divulgar información sobre uh -huh. el paciente. Pero fuera de eso, la información es privada. Y ya después, en esa primera sesión... Eh, les hacemos preguntas sobre um, okay, pues, qué es lo que lo trae aquí, ¿Qué, cuáles son los síntomas, qué es lo que le está agobiando, eh, hábleme sobre el historial de su familia, al momento está tomando medicamentos, que no le dé vergüenza, y luego vamos a hacer preguntas sobre su historial de trauma, eh, ha sufrido algún tipo de accidente um, o algún tipo de uh, acoso o abuso sexual, um, Este, la, la, el fallecimiento de un ser querido… Eh, ...violencia en su... ...en su... Uh, ...en su comunidad, cosas así, ¿no? Uh -huh. uh, pues lo... ...lo hablamos un poquito de todo. Y lo otro que quiero que sepan las personas... ...es que no están obligadas en ningún momento... ...a divulgar de más. Porque muchas veces las personas... ...se sienten muy traumadas... ...cuando tienen que volver a revivir el pasado... ...o ciertos detalles de... ...de lo que los afecta. Uh -huh. Así que se vale decirle al terapista... Eh, es, al terapeuta. Um, no, pues, me pasó tal cosa cuando era niño, pero honestamente hoy no me quiero... Prefiero no hablarlo. Prefiero Ajá. no hablarlo, y, y eso se respeta. Okay. Lo primero que nada es que quiero que todas las, las personas entiendan que su, tera, uh, su terapeuta eh, les tiene que tratar a las personas con dignidad y con respeto. Si en algún momento dado usted se siente uh, ofendido o como que le faltaron al respeto... Eh, usted también tiene el derecho a, a, a someter a una queja.
0: Uh -huh. Ya que tienes tú, digamos, el diagnóstico o tienes una, una información base para partir y decir, ok, eh, esto, este, de aquí en adelante tienes que venir una vez por semana, una vez al mes, vamos a tener estas sesiones, vamos a a regresarte poco a poco a, a hasta tu infancia. Tal vez traes un problema infantil y vamos a, 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 a trabajar en ello. Pero bueno, son diferentes casos. Estoy poniendo un poniendo, poniendo caso hipotético. Uh -huh. Pero teniendo ya esta información, tú tienes... Eh, ahora sí que, ¿por qué camino te vas a ir?
1: Exactamente, ese es el, uh, el motivo por el cual tenemos ese, esa evaluación, la primera sesión, porque queremos saber exactamente con qué es lo que estoy trabajando. Uh -huh. um, me, ¿A qué te estás enfrentando? Exactamente, um, y pues de ahí eh, yo en conjunto con el cliente vamos a hacer un plan de tratamiento, o sea, vamos a decir, ok, pues cuáles son sus metas en la terapia, porque yo puedo traer mis propias metas para usted, pero prefiero que usted mismo... Tenga unas metas, o sea que quiero poder dormir todas las noches, quiero poder, este, pasar más tiempo gel, feliz con y alegre con mi familia, con mis hijos, um, o no tener tantas a, ata ataques de pánico, cosas. así.
0: Ahora, cómo saber qué es tiempo para ir a una, a una terapia. ¿Qué síntomas debo de tener o la persona que nos está escuchando, qué síntomas tiene para poder decir necesito ayuda. Uh -huh. Platícame de eso. ¿Cómo sí. detectar que tengo depresión? ¿Cómo detectar que tengo ansiedad? ¿Cómo detectar que, que algo me está pasando? ¿no? Porque eso es la salud mental, o sea sí. a diferencia de otras de otras enfermedades pues lo detectamos, me duele el estómago me duele la cabeza, uh -huh. me duele el brazo me pegué, me lesioné pero el estado de ánimo pienso que es de los más difíciles uh -huh. de detectar porque de pronto estoy cansado de me voy a dormir uh -huh. ni duermes Uh -huh. O duermes demasiado, uh -huh. no te bañas, uh -huh. no tienes una vida social, no tienes ganas de salir.
1: No, faltas no. al trabajo. De
0: repente vas uh -huh. al trabajo y de repente no. Uh -huh. O vas por obligación, uh -huh. pero no estás ni siquiera al 100. Y uh -huh. puede causarte distracciones, etcétera, ¿no? Entonces, estos pequeños síntomas, mm, mm, Melanie, Melani, ¿cómo, de, de, ¿cómo detectarlos?
1: Uh -huh. No, pues es... Um, es como estaba comentando um, anteriormente y así como dices tú, de que cuando hay un cambio así muy repentino en los comportamientos de uno y en su estado emocional, um, es ahí cuando uno tiene que decir, no puedo con esto, lo he intentado de tantas maneras y necesito ayuda. Así que… Ah, cuando uno se dé cuenta de que ya no puedo ni dormir, ya no puedo ni salir con mis amigos. O sea, como que no estoy bien. Se vale aceptarlo y decir, ok, no estoy bien, necesito ayuda. Y es ahí cuando uno puede tomar esa decisión. Pero lo, lo que sigue es, ok, ya acepté que necesito ayuda. Uh -huh. ¿Ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? O sea, cuando uno... Es como dices, cuando uno se enferma, pues que voy al médico. Uh -huh. Ok. Pero cuando uno se enferma de su salud mental, pues, ¿a dónde ir?
0: ¿Tú necesitas el diagnóstico de un médico familiar? ¿O, o cualquier persona puede hacer consulta contigo sin llevar la referencia de un médico general?
1: A veces ayuda cuando recibimos... Um, eh, por ejemplo, cuando yo recibo un cliente nuevo que dice me mandó mi doctor y aquí está las formas okay. y el papeleo que, que me mandó, um, me ayuda bastante. Pero si alguien simplemente dice... Este, me la estoy batallando mucho, lloro todos los días, me dan ataques de pánico, necesito consultar con usted, um, ahí entre nosotros dos podemos um, hacer ese diagnóstico. ¿Cuesta? Sí, eso es lo peor de todo, o sea, la, la terapia es cara, um, pero eso no significa que las personas no pueden asistir a la terapia, porque también hay muchos recursos en la comunidad que hacen la terapia eh, barata o gratis depende de la persona o de la situación por ejemplo hay este uh, shelters uh, para las personas que son sobrevivientes de uh, del abuso doméstico no de violencia ajá uh -huh. sí de violencia y ahí les ofrecen um, terapia gratuita también existen los um, las agencias de salud mental en la comunidad, así como yo antes trabajaba en Wyandotte Center, luego existe Johnson County Mental Health Center. Um, esas son agencias que son pagadas por el gobierno para asistir a la comunidad. Uh -huh. Así que de ahí las personas pueden um, financiar sus, sus terapias. También si tienen seguro uh, médico, uh, también pueden hacerle de ese modo. A veces también me sucede que tengo clientes que son... Um, que fueron víctimas de algún asalto o de algún abuso o algo así y están entre um, con las cortes uh -huh. y es este, y, y las
0: cortes las cortes los manda
1: uh -huh. las cortes uh, mandan a estas personas y les pagan sus citas uh -huh. uh, también hay otras organizaciones en la comunidad que también están dispuestas a pagar las sesiones de terapia para algunas personas o sea que es nomás cuestión de buscarle
0: cuál sido cuál ha sido el caso obviamente guardando la, la, la discrecionalidad pero ¿Cuál ha sido el caso más largo que te ha tocado a ti atender? Un paciente que digas, hijo, tengo tres años con este paciente y, y todavía uh -huh. no, no se cura. Uh -huh. O este paciente al mes ya lo di de alta. O sea, sí. ¿te ha tocado casos así, así largos?
1: Ay, sí. Desafortunadamente sí, sí. Um... Y, y digo desafortunadamente no por el hecho de que hay pobrecita esa persona, no se puede curar, pero porque eh, la salud mental no solo requiere de la terapia en sí, pero es como un trabajo en equipo. Se requiere, a veces para algunas personas se requiere medicamentos, que también es otro dinero adicional para algunas personas. Se requiere una familia este, que sea amorosa, que apoye a esa persona en ese proceso. Um, también se requiere una comunidad que tenga los recursos necesarios para ayudar a esa persona. Um, por ejemplo, si estoy trabajando con una persona que es homeless, que no tiene hogar, podemos hablar todo el día de lo bonito que sería tener un hogar y una casa y, y cómo vamos a, a trabajar con esta depresión, pero no es hasta que esa persona pueda adquirir un lugar estable donde vivir que puede mejorar su salud mental. Um, son muchos los casos muy diferentes y luego de nuevo hay casos como con bipolaridad o esquizofrenia o esos casos más severos uh -huh. que sí, para, desafortunadamente para algunas personas um, requiere terapia um, probablemente por varios años.
0: ¿Se nace con una enfermedad mental o se adquiere durante la vida?
1: Las dos. Um, cuando uno tiene familiares que, o parientes pues, que padecen de alguna enfermedad psicológica como la ansiedad o la depresión o la esquizofrenia, um, eh, bipolaridad, esas, esas son condiciones que se heredan, pero también el ambiente le puede afectar a uno. Y por ejemplo, cuando hablamos sobre el trastorno de estrés postraumático o en inglés se le dice el PTSD, es algo que sufren... Uh, por ejemplo uh, Los soldados que van a guerra okay. uh, las, la, Los sobrevivientes De la violencia doméstica uh, Y si tuviste como Un accidente automovilístico Así de la nada que fue uh -huh. violento uh -huh. Eso también puede ocasionar A las personas el PTSD um, Ya, yeah, o sea Oye, pues, Entonces
0: estamos uh -huh. muy vulnerables oh, ¿sí? O sea, de la nada uh -huh. Puedo caer en depresión O puedo caer con un problema mental ¿Sí? Los cambios de vida nos pueden causar eso. Wow. Uh -huh. Sí. Oye, la depresión no tiene edad. No. Los ataques de pánico no son un show que la gente hace. La ansiedad no es una exageración. Uh -huh. ¿Cómo lidiar con estos estados de ánimo? ¿Cómo, ¿Cómo la familia que tiene esta persona que tiene cambios de ánimo? ¿Qué le aconsejas? ¿Cómo, cómo lidiar con esta situación? Uh -huh. Si tienen una persona que de repente llora Que de repente no quiere salir Pero tampoco quiere ir a terapia sí. ¿Qué hay que hacer con esa con esos casos? Uh -huh.
1: Me ha pasado antes que Recibo clientes Que llegan a la terapia y dicen pues En realidad es eh, Tal persona en mi familia que necesita venir A la terapia, un hijo, una hermana o eh, Un padre, mamá Que debería estar aquí pero No se animan a venir así que aquí estoy yo um, y pues yo los apoyo en ese proceso y les uh, puedo más o menos orientar. Bueno, pues es así como cuidas a las personas que, que tienen depresión o con ansiedad o ataques de pánico. Um, porque no es algo que nos enseñan en la escuela o en ningún lado. Uh -huh. Eso es algo que se aprende o en casa o de nuevo con ayuda profesional. En
0: un consultorio.
1: Uh -huh. um, así que pues en esos momentos si alguien que está escuchando y está lidiando con algo así que tiene una, un ser querido... ...que está batallando con la depresión... ...o con la ansiedad... ...primero que nada es simplemente no juzgarlos... Um, ...y escuchar... Um, ...y yo sé que a veces nos desesperamos... ...porque los latinos somos de que queremos arreglar... ...todo problema que nos encontramos... ...pero hay veces que existen problemas... ...que no tenemos que arreglar... ...simplemente vamos a aceptar que existen... ...vamos a validar las eh, emociones... ...que sienten nuestro, nuestros amigos o parientes... ...y simplemente decir... ...no sé lo que tú estás pasando pero te creo que es así de difícil um, y yo te quiero apoyar en este proceso.
0: ¿Qué tanto ayuda la actividad física? ¿Se, se tiene el estigma de que después de una ruptura amorosa es ahora sí me voy a ir al gimnasio me voy a poner bien mamado Sí. y ahora sí lo que lo que dejaste ir y que o sea sí ¿Es, es ¿Sirve? ¿No sirve? A lo mejor sí, a, a, me ha funcionado tal vez, pero ayuda como la autoestima, ¿no? Pero vaya, ¿qué tanto ayuda la actividad física en una eh, enfermedad mental?
1: Ayuda bastante um, y definitivamente es algo que yo le recomiendo a mis clientes. O sea, pueden hacer desde zumba, yoga, eh, hacer ejercicio en un gimnasio, correr, jugar soccer. O sea, el punto es que lo disfruten. Si no te gusta correr, no corras. Si no te gusta... O si, o si prefieres boxear, pues boxea.
0: Uh -huh. uh,
1: pero que te guste. Pero lo otro que escucho mucho de mis clientes latinos... Es que cuando van a sus familiares para decirles... Tengo depresión, o tengo ansiedad, o tengo tal problema... Dicen, ay, es que tú que no vas al gym. Este, necesitas hacer más ejercicio. Um, ok, eso sí puede apoyarle a cualquier persona. ¿Cómo no? Pero también vamos a alentar a nuestros familiares a decir... Bueno, pues te caería bien el gym, pero ¿qué tal si ves, también, ves a un ah, terapeuta? Uh
0: -huh. Uh -huh. Definitivamente tienen que ir de la mano.
1: Tienen que ir de la mano.
0: ¿Qué, qué dices acerca de la música? ¿La música uh -huh. ayuda también?
1: Oh, sí, claro que sí. sí. He tenido unas conversaciones tan profundas y tan increíbles con algunos de mis clientes cuando dicen que, ¿sabes qué? Esta, esta canción me me ayuda a salir adelante o es una canción que como que siento que me relaciono con esta la letra um, de hecho hay las una… Hacen, las hacen suyas no ajá. las hacemos nuestras ajá exactamente uh -huh. sí um, hay una profesión eh, en el en el campo de las de las terapias um, que se conoce como la uh, terapia de música Así que estas son personas que... ¿Musicoterapia? Musicoterapia. ¿Musicoterapia? Ajá. ¿Musicoterapia? Creo, que, ay, creo que tiene un dicho así um, en español. Pero sí, estas son personas que se dedican a utilizar el sonido para ayudar a las personas a expresarse cuando las palabras no son suficientes o no bastan. Um, es la música con la que uno se puede expresar. Uh -huh. uh, también existe la terapia del arte o la arteterapia, que es algo en lo que yo um, estoy capacitada. De hecho, fui a la Universidad la, en Emporia la pintura? O, Ajá, sí. sí, ¿sí ¿Rompecabezas
0: sí, sí. o pintar este macetas o qué sé yo? Cosas
1: eh, de hecho, sí. ¿Sí? <risa> sí, o sea, son muchas actividades que son así como artesanías, ¿no? O arts and crafts. Pero también se utiliza mucho, bueno, pues el pintar o el dibujar. Eh, no necesariamente tu producto se tiene que ver bonito. Um, es simplemente el proceso... De pintar o dibujar algo es lo que le ayuda a mis clientes um, porque de repente dicen oh sabes que no sé cómo decirle a esta emoción que tengo pero se ve como rojo o se ve este, de este color lo voy a pintar y voy a hacer como una, un símbolo para demostrar cómo me siento y así es, también podemos utilizar el arte pues para um, eh, explorar diferentes temas Um, y afortunadamente yo tuve la oportunidad de um, trabajar con una arteterapista en Puerto Rico um, Hace unos años y aprendí mucho sobre eh, la terapia del arte con ella uh, Ya de una vez que vine con eso a Kansas City uh -huh. um, Y lo empecé a implementar en el Wyandotte Center con mis clientes de ahí Bueno, pues primero que nada a muchas personas les intimida Y lo entiendo, porque o sea, pues para cualquiera es súper difícil venir a la terapia desde un principio y
0: desahogarse. Es que aquí entra un tema, un, un tema que traigo aquí es precisamente quitarle el estigma Andale, de que sí. la terapia es para locos o gente ya, o sea, que no ras, que, que, que está. Sí, o sea, uh -huh. locos, que, que la gente no, 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 no cuerda, no, no, uh -huh. no, no tiene una no concuerda ni sus palabras ni, ni lo que camina, etcétera. O una persona lo sí. quita. Entonces, y caemos con ese estigma de decir, incluso de como decías, hasta ha habido. Me imagino que hay casos en donde no le digas a mi familia o mi familia no sabe que estoy aquí o uh -huh. mi esposa no sabe que estoy viniendo porque tengo miedo sí. de que me juzguen.
1: Uh -huh. Sí. Ese es el
0: error principal, el juzgar, entonces.
1: Exactamente. Honestamente, si las personas pudieran ser un poquito más interesadas en conocer a las personas y ¿Más empáticas? ¿Más empáticas? Yo no tendría trabajo y sería de lo mejor. Yo quisiera no tener mi trabajo, ¿sabes? Quisiera que viviéramos en un mundo donde las personas sean empáticas y puedan aceptarnos los unos a los otros y entendernos bien.
0: ¡Wow!
1: Um, oh, pero me decías sí. sobre el tema de... este. E ...es el estigma de que estamos... ...de que, ah, no, es que fulanito que está... Que está loco, que esto, lo otro... ...está viendo un terapeuta, oh my gosh, un psicólogo... ...eso es nomás para los locos... ...no, ya chole con eso... Uh -huh. ...tenemos que deshacernos de ese estigma... ...pero primero que nada nos tenemos que preguntar... ...de dónde proviene eso... Um, ...interesantemente... ...hay que... ...empezar con la profesión de la salud mental... ...porque en un principio esta profesión sí se utilizaba pues para oprimir a las personas, a las mujeres, a las personas con discapacidades, a los inmigrantes, a, a las personas de, de diferentes razas, y era como una manera de, de, um, de traumar a ciertas comunidades, ¿no? Así que no culpo a los latinos que di dicen que o que piensan que eso es para los locos, porque es algo que ya les inculcamos desde hace... Generaciones Desde atrás.
0: generaciones, exactamente.
1: Exactamente, pero pues ahora tenemos... La terapia de ahora ya no es la misma de antes. Uh -huh. Así que ya tenemos la oportunidad de, um, de deshacernos de ese estigma. Y, y, y si usted está viendo o escuchando esta este um, esta conversación y ve a un, terap, uh, un terapeuta o se atiende, um, háblelo abiertamente con sus amigos, con sus amistades. O sea, vamos a empezar por... Um, Hay que
0: empezar a normalizar. A
1: normalizar, sí, Ajá. este proceso.
0: Híjole, qué, qué difícil y qué sorprendente la manera. Vuelvo a lo mismo. Estamos muy vulnerables, uh -huh. muy vulnerables. En cualquier caso, cualquier eh, cambio de vida uh -huh. ya nos vuelve vulnerables, nos vuelve sí. depresivos, nos vuelve uh -huh. ansiosos. Sí. Estamos yo creo que Todavía recuperándonos acerca del El mentado COVID La pandemia oh, ¿sí? uh -huh. En lo personal te voy a confesar Que yo tuve El sueño se me volteó uh -huh. Y Por como por cura Pura, pura curiosidad Como por, puro test mío Yo dejé de bañarme por, uh -huh. Dije a ver cuánto aguanto Sin bañarme Ajá uh -huh. Recuerdo que de baño un sábado Ajá. Eh, y el viernes tenía que salir a la oficina por, por mi cheque. Por, ves, todo mundo encerrado. Eso es, eso, eh, esto estoy hablando cuando nos... Por orden este, eh, federal, eh, todo el mundo en casa, únicamente los servicios este, esenciales podían trabajar. Entonces, eh, dije, no me voy a bañar y, y no me voy a rasurar. A ver qué tanta barba me, me sale. ¿no? Así pues casi no me sale, pero bueno. Este... No aguanté El viernes que tenía que salir Dije, no, al baño porque sí. o sea, no Ya no aguantaba uh -huh. Y otra de las cosas que yo también experimenté fue Que se me, vol me, vol se me volteó el sueño O sea, yo lo sí. dije así, se me volteó el sueño Dormía de día Y a las 5, 6 de la tarde Yo me despertaba sin sueño Y toda la noche, viendo televisión, Netflix Yo veía uh -huh. El amanecer aquí por mi ventana
1: uh -huh.
0: Entonces ¿Qué tanto... ¿Afectó o qué tanto... Eh, sí, ¿qué tanto afectó el, el virus o esta, esta decisión gubernamental de mantenernos encerrados? Sí. ¿Creció más la depresión? ¿Creció más la angustia? O sea, ¿ustedes tienen algunos datos que, de, 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 esta, de esta situación?
1: Uh -huh. Todavía nos falta mucho tiempo para entender exactamente qué tan profundo fue fueron los, uh,
0: los, los daños. Los
1: daños, sí, pero um, lo que sí sabemos hasta ahora es que sí le afectó a muchas personas que no tenían depresión, de repente pues también se les volteó el, el sueño, ¿no? Y o, o este, ya no podían um, convivir o tenían sueños o metas o cosas que se propusieron para el, el año pasado que no se dieron.
0: Um, y eso causó depresión me imagino o sea ¿Sí? imagínate ¿Sí? un viaje no sé Ajá. unas vacaciones planeadas ya pagadas tal vez con ¿Sí? reservaciones o qué sé yo y de repente no
1: sí muchas causó personas...
0: mucha frustración ¿no?
1: Uh -huh. muchas personas se desanimaron en ese proceso y pues cómo no o sea uno no fue fue casi traumante porque nadie lo vio llegar um, y luego también uh, mucha ansiedad también uh, Particularmente pues con mis clientes, personas que decide si por sí ya teniendo un poquito de ansiedad, es ahí cuando se agrandó el problema y era algo eh, insuperable en su momento. Um, y pues estar este, también muy aislados eh, desafortunadamente pues le va a dañar el, la salud emocional a cualquiera. Pero también sí fíjate que también me pasó que escuché de clientes que dijeron que en ese momento hasta se sintieron mejor. Porque ya podían pasar más tiempo en casa. Sí,
0: había, la, había la otra cara de la moneda. Ajá,
1: ajá,
0: había sí. la, otra, la otra situación de decir, bueno, well, estoy descansando, sí. me levanto tarde, sin uh -huh. preocupación, estoy conviviendo con mis hijos.
1: Ajá.
0: De repente un chamaco, ah, cabrón, este quiere Ah, pues es mi hijo. O sea, nah. no cierto, no, pero, <risa> sí. O sea sí había las, las, la otra cara de la moneda.
1: Uh -huh. Sí, así que para todos fue un, un poquito diferente. Y e incluso me tocó una, un cliente que me había comentado que um, hasta ya no se siente ya no se sentía tan deprimido porque ahora todos están eh, pasando por lo mismo. Ya no se sentía solo.
0: Oh, ok, 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 o sea, ya no soy el único. Ya no soy el y único. eso me, me, sí. me da cierta paz, me, me da cierto.
1: Sí. Wow. ¿Y sí. sí, de todo.
0: Ahora, una de las cosas que también eh, amistades me decían que se vieron infectados con el virus, uh -huh. es precisamente la, la fiebre tan alta que les daba oh, o que sí. les dio, les causó a unas ciertas amistades eh, alucinaciones.
1: Sí. Uh -huh.
0: Esquizofrenia. Uh
1: -huh.
0: De repente escuchaban voces o escuchaban ruidos y de repente alucinaban. Un, un, una persona este, dice, yo no quería dormir. Me entró un pánico, me, me entró un miedo. Sí,
1: la paranoia. La
0: paranoia. Ajá.
1: Wow, esos son síntomas de los que no sabía, pero eh, sí, Sounds about right.
0: suena, mm -hmm. suena con sentido, ¿no? O sea, mm -hmm. porque precisamente, pues, a, a causa de una enfermedad, como por ejemplo la fiebre, sí. se sabe que puede causar este tipo de, de trastornos mentales, ¿verdad? Mm -hmm. Ahora, ¿cómo lidiar con eso, Melanie?
1: No, sí, o sea, pues en su momento, primero que nada, um, porque... Creo que hasta picaduras de ciertos a arañas también les le puede causar a alguien un, un momento de psicosis, ¿no? Ah, pero cuando uno está pues así enfermo con el COVID y tiene sus alucinaciones o lo que sea, eh, o se encuentra así como delusivo, um, eh, pues primero que nada pues estar en casa, eh, cuidarse ya de, de una vez que uno se mejore y estos problemas todavía persisten, es ahí cuando uno se beneficiaría de buscar una ayuda uh, profesional en la salud mental.
0: O sea, entendemos que te pueda dar en el momento, oh, pero sí, si esto sí. se repite por un tiempo determinado uh -huh. y que tú detectas de que no has podido dormir, que no sigues escuchando voces, sigues teniendo alucinaciones, a pesar de que ya diste negativo en, el, en, en una segunda prueba del COVID, entonces ahí es cuando hay que ir a terapia,
1: uh -huh. atender eso Exactamente, sí.
0: Oye, Hablemos de un tema y quiero que ahora sí que nos vayamos profundos o lo que como quieras, okay. pero la salud mental y la religión. Uh -huh. ¿Qué pasa con esos argumentos de hora, pon en manos de Dios? Este pídele a Dios que te dé sabiduría para escoger una decisión correcta, y pero tú traes la angustia encima. Y muchas de las veces, pues sí, es un buen consejo, no? Pues ora, sí. pídele a Dios que te ayude. O sea, y, y, y lo clásico, oye, pues estoy triste, pues no estés triste, anímate. O sea, sí, sonríe, sonríe. Ajá. ¿Qué ante estos argumentos, Melanie, ayudan o no ayudan? ¿Prefieren, es preferible creer en Dios o creer en, en estos argumentos que nos dicen? ¿O preferible ir al, al aspecto médico o al aspecto este uh -huh. um, científico uh -huh. para poderme atender?
1: No, pues definitivamente tenemos que atendernos en, en, lo, en lo médico. O sea, de nuevo, si es un problema que persiste, um, uno se tiene que atender. Y claro que nuestros familiares o uh, compañeros de trabajo de, de muy buena gana nos van a decir... este no, es que ora, o sabes que mi vida religión me ayuda mucho, o mi iglesia. Eh, no, eso está increíble. Yo no le digo a nadie que no vayan a la iglesia o, o que no se pongan a orar. O sea, de hecho, muchas veces utilizamos eso en conjunto. Hay terapeutas que son terapeutas cristianos. O sea, que pueden utilizar ambas, oh, la religión con la psicología.
0: Um, o sea, no están peleadas.
1: No, para nada. Eh, no, más bien, uh, I would encourage it. Yo animaría a las personas a que utilicen ambas si uno opina que necesita su religión en conjunto con la terapia, um, definitivamente.
0: Las enfermedades mentales se manifiestan eh, por diferentes... Es decir, van de la mano en, con, con estaciones de la, del año. Es decir, uh -huh. ¿hay más depresión en invierno o hay más depresión en verano o hay más depresión... Eh, ahora en septiembre con eh, el cambio de colores de los árboles o, o, o nada tiene que ver una cosa con otra.
1: No, sí, definitivamente um, lo que me ha tocado a mí a ver en mis consultas es que en el verano a las personas eh, se ponen más enojonas o más ansiosas. Irritables. A irritables, sí. O sea, el calor les puede afectar en ese sentido. Um, y luego en el invierno nos agarra más la depresión. Pues porque los días no son más, no son tan largos. Um, no hay sol. Oscurece, sí. Ajá. Y nos afecta bastante.
0: Sí, a eso súmale que a veces no puedes salir a trabajar. Si trabajas en la construcción o trabajas, depende mucho también a qué te dediques, pero en invierno creo que se da más este rollo, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: La salud mental y el alcohol uh -huh. o, o las drogas. Sí. ¿Qué hay en eso? Mi ¿Se, ¿Se aconseja? ¿Se permite? ¿Se vale? ¿O es un error que cometemos?
1: Definitivamente no, no es un error. Es una enfermedad. Um, o sea, uno tomó su decisión en algún momento de, de tomar o de consumir drogas. Pero ya de una vez que este, esas uh, sustancias están en nuestro sistema de una manera muy agresiva, eh, pues toman por control nuestro cerebro y es ahí cuando ocurre la adicción. Porque, o sea, sí, hay personas que pueden tomar bien y, o fumar un cigarro y no hay ningún problema, pero es la adicción es cuando, de nuevo, es algo que, es, um, eh, que persiste.
0: Um, que si no lo haces, no estás a gusto.
1: Sí, ándale, sí, exactamente. O sea, hay personas que eh, consumen drogas no para sentirse bien, pero para sentirse... Menos mal para sentirse cómodos, ¿no? Porque cuando uno tiene esos como, ay, no me acuerdo cómo se dice en español, los uh, withdrawal symptoms, cuando uno se le sale la droga del sistema, o sea, no es cómodo para nada, a uno le duele, y pues hay personas que desafortunadamente como no tienen el acceso a los servicios para detoxificar um, y, pues tienen que recurrir a lo mismo, ¿no? A la droga, pues para cuidarse en ese momento.
0: Y se vuelve un vicio. Y
1: se vuelve un vicio. Uh -huh. Sí, y no solo las drogas o el alcoholismo, ¿no? Pero también lo que son las apuestas. También me, to uh, me ha uh, tocado uh -huh. trabajar con, eso, con ese problema. Y, este, los casinos y uh -huh, los hijos. Sí, las apuestas. Y vamos a hacer a francos también. A, a, también existe la adicción a, a la pornografía, a los videojuegos, a, al shopping, al ir de compras, ¿no? O sea, existen varias adicciones eh, y en lugar de criticar a las personas, más bien decir, oye, ¿por qué te agarró esta adicción? O sea, vamos a atenderte, ¿no? Vamos a buscarte ayuda. O sea, no criticar a la persona, porque créeme, esa persona que está en adicción quisiera salir de la adicción, pero se sienten atrapados en ese problema.
0: Y... Esta trampa en la que en la que caen eh, a veces no se dan cuenta ¿verdad? que están. Sí. Es como la, la, la bulimia o la anorexia. Ándale. La persona se siente gorda y es una sí. delgadez tremenda. Pero es que yo me veo gordo. cómo uh -huh. es una es una barrera. ¿verdad? Es, un, sí. es una. sí es una barrera visual, o sea, lo haces uh -huh. por por adicción, lo haces por por, por... porque tienes una enfermedad.
1: Uh -huh. Exactamente. Sí, esas, esas, uh, eso que estabas describiendo se conoce como las distorsiones cognitivas. O sea, son como unos filtros que nos distorsionan eh, eh, la, me la manera que vemos las cosas en el mundo, ¿no? O sea, que exageramos ciertos problemas o que lo vemos así como en blanco y negro o cuando uno dice, es que yo debería esto, el mundo debería hacer lo otro. Um, eso es algo que uno no descubre que existe hasta que va a la terapia. Dice, oh, esto se conoce como las distorsiones cognitivas y es así como se pueden manejar. Uh
0: -huh. eh, vamos a platicar un poquito acerca uh -huh. de la diferencia entre terapista o terapeuta, perdón, psiquiatra y psicólogo. Uh -huh. ¿Son tres ramas diferentes o van una, una agarrada de la otra? Ah, a ver. Sí. empecemos. ¿Por cuál empezamos?
1: ¿Por cuál empezamos? Y me da tanto gusto que las personas se quieran a, informar sobre eso porque es tan confuso y, o sea, hasta yo cuando empecé eh, a estudiar mi carrera, hasta yo tenía dudas. O sea, no, no entendía por qué todos son tan diferentes. Pero hay diferentes profesiones en el campo de la psicología o de la salud mental. Existe eh, un psiquiatra y los psiquiatras no hacen terapia. Los psiquiatras eh, nomás eh, hacen prescripciones de pastillas para la salud mental. Ok. Um, el psicólogo puede hacer terapia, pero también eh, eh, su campo, uh, eh, su profesión está más enfocada en lo que es el, el asesoramiento y las evaluaciones. Por ejemplo, si alguien quiere saber si tiene eh, déficit de atención, a, autismo, a, problemas así de ese tipo, es algo que yo no puedo hacer. Pero un psicólogo sí.
0: ¿Manejo de violencia, manejo de ira, todo eso? Sí. ¿Lo maneja mm -hmm.
1: él? Sí, este, eh, un psicólogo, uh, una persona que esté certificada específicamente en trabajar en, en, el, en la ira. Um, y luego un terapeuta es, um, por ejemplo, en mi caso, eh, mi, mi profesión se considera consejera clínica. Lo cual creo que en el español no... No se escucha muy bien porque yo no doy consejos. Ningún terapeuta da consejos. Yo no le puedo decir a usted qué hacer, pero le puedo hacer preguntas o le puedo ayudar más o menos a entender a cómo a manejar ciertos problemas o situaciones en su vida, ¿no? Pero bueno, el, el consejero clínico se basa más en eh, el modelo médico. O sea, que vemos lo que es la enfermedad, tratamos la enfermedad. Okay. Y luego existen los trabajadores sociales que también pueden ser terapeutas um, y se dedican a la terapia, pero su profesión está más enfocada en conectar a las personas con diferentes recursos en la comunidad. Y luego ya después de ahí existen um, los uh, license medical uh, excuse me marriage and family therapists o sea los terapeutas que se enfocan en lo que es problemas de
0: familia las
1: familias y, y pareja. las parejas okay. ajá y yo puedo trabajar con un poquito de eso más no es mi énfasis porque yo hago un poquito de todo uh, bueno pues más bien yo me especializo en lo que es el trauma pero sí puedo hacer un poquito de todo ahí uh, pero sí tienen su diferencia
0: Melanie eres ser humano me imagino que también has tenido cuadros depresivos, cuadros uh -huh. de ansiedad. Eh, ¿Tú te lo automanejas? O hay. O también los terapistas, o los psicólogos, o los psiquiatras tienen su club de terapistas de, y, y, y se consultan unos con otros, o. Sí, exactamente. O sea, sí. siempre he tenido esa duda, ¿no? O sé sea, <risa>
1: No, sí, es muy buena pregunta, ¿eh? sí, eh, eso es, no sé si es afortunadamente o desafortunadamente, pero la mayoría de mis amistades somos, uh, nos dedicamos a lo mismo, ¿no?, estamos en la terapia y puedo platicar con ellos y me entienden y, y puedo llorar y me puedo desahogar y les cuento de mis penas y me siento escuchada y todo... Y a veces les digo, no, cabrón, regáñame. <risa> o sea, ¿sabes? O sea, o sea, a veces se me sale eso. Pero, uh -huh. um, pero a veces también tenemos que recurrir a nuestra propia ayuda profesional. Porque muchas veces las historias que escuchamos de nuestros clientes um, también nos trauman. A eso, Iba. Nos afectan.
0: ¿Qué tanto te afecta un caso? ¿Qué tanto, qué tanto te llega un caso específico que, que terminas y se va y...? <ríe> O si sea, ¿sí llegas.
1: Sí, me pasa. Sí.
0: Ahora, ¿cómo manejas eso de, de uh -huh. decir, bueno, eh, ya aquí dejo aquí el, 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 lo que acabo de escuchar aquí se queda, no me lo quiero llevar a mi casa, uh -huh. pero a veces te pega o te llegas, llega, llega tan fuerte un caso que llegas a casa todavía con esa situación o, o tratas uh -huh. de. ¿Cómo manejas eso?
1: Sí, eh, pues le tuve que eh, explorar un poquito, ¿no? Porque al principio es algo que yo, como terapeuta, no me imaginé que me, me iba a pasar. Uh, pero cuando empecé eh, mi carrera, era de llegar a la casa, pues enojada, o triste, o cargando los problemas de mis clientes, um, eh, o así, casi traumada, ¿no? Con lo que me decían. Um, y y no, no me hacía ni bien ni a mí ni a mis clientes. Uh, porque yo tengo que estar bien para mis clientes. Así que fue ahí cuando dije, ok, cuando yo cierre la puerta de mi oficina, ahí se queda todo. Uh, lo cual suena muy simple, pero sí me funciona. Y luego, si me siento así como pésima o de mal humor, le texteo a, a, a mi pareja o a mi mamá o a alguien, platico con ellos para distraer la mente un poco. Uh, o le digo a mi pareja, ¿sabes qué? Esta noche me siento tal... Y necesito que me tengas un poquito de paciencia O, o sea, como darle un heads up Un uh -huh. aviso, ¿no? Uh -huh. De que esta es mi condición, apóyame
0: um, Y así. ya llega con chocolatito Con mm. detallitos, me imagino Sí,
1: o sea, con la cena preparada <risa> Sí, o sí. sea, lavo los trastes <risa> O sea, cosas
0: así no, y yo, okay. Hoy no cocines, ¿no? vamos a ir a cenar ah, fuera
1: Ándale, ¿no? sí okay.
0: uh -huh. Sí, porque pues eh, No eres robot, o sea No, no eres robot y, y me imagino que Mira, yo, yo en lo personal hace poquito tuve que cortar una amistad uh -huh. por lo mismo. Únicamente me hablaba por, para platicarme sus, sus broncas y luego las broncas me las hacía como que yo pro, propias. Y decía yo, bueno, ¿y a mí quién me escucha? Mm, ándale, ajá. sí Yo soy bueno para escuchar, uh -huh. pero ¿quién me escucha a mí?
1: Y, y que no abusen tampoco, porque esa no es una amistad, esa es un es como un servicio de terapia gratuito. Mm -hmm. Sí, y es que en, en nuestras comunidades eh, tenemos que recurrir el uno al otro, ¿no? Porque no tenemos esos recursos o no sabemos a dónde ir y si usted eh, que esté escuchando en este momento y tiene una situación muy similar um, aquí a la de H eh, primero que nada, hay que imponer
0: límites Y eso es algo que en nuestra sí. cultura no hablamos mucho ¿no? no, es que nos encanta el chisme también Ah, también Sí, sí, sí somos, somos, <risas> Nos encanta el, el chismecillo Pero yo sí llegué a tener eso De decir, güey, sí. o sea, no sé Siento siento una carga que no es mía Sí, ándale Y opté por decir, ¿sabes qué amiga? este, Ve a terapia Sí Porque... Me estás afectando, le, le dije. O sea, me estás afectando. Entiendo tu situación, entiendo los problemas que pasas, pero necesitas ayuda. Sí, eso está fuera de mi control. Está fuera de mi control. Y, y, y lamentablemente eran asuntos de su pareja, ¿sí me entiendes? Broncas de su pareja, uh -huh. que llegó borracho, que esto y que lo otro. Y me los platicaba yo. Pues, ah, pues iba a manejar así. Ah, no, pues haz de esto, al del otro. O sea, pero a veces uno mismo comete el error... Uh -huh. De dar consejos a los güey. Sí. <risa> y llega un punto en el que a mí sí me afectó porque dije, bueno, no? ¿por qué estoy dando consejos y ni, no, no soy la persona?
1: Exactamente. No le, no le está pagando por su tiempo. Ajá. Exactamente. Y no solo eso, o sea, Probablemente a usted le pasó también, o a, o a ti, H, que hasta veías tu teléfono y veías que entraba la llamada de ella. Ay. Y dices, ay, no, no
0: estoy, sí. no
1: estoy disponible. ¿Y qué fue eso? O sea, no abusemos de nuestros amigos o de nuestras amistades, o sea, o parientes, ¿no? O sea, se, se vale desahogarse un poquito aquí allá, pero de, de que sea todos los días. y No, eso ya no se vale. Y más
0: tratándose del asunto. ¿verdad? En este caso, pues, era un, era un, digamos, había un problema recurrente Uh -huh. que es un problema de, de, de pareja sí. y que ella misma reconocía uh -huh. y, y no se daba a ayudar. Ahora, ¿qué tanto es? Ayúdate o como dijimos ahorita que estábamos platicando antes. este
1: Ah, oh, sí. Este, ayúdate que Dios te ayudará. Ajá,
0: ayúdate Ajá. que Dios te ayudará. O sea, ahí están los medios, ¿no? Ahí están sí. los recursos, ahí está la información, uh -huh. ahí están las personas capacitadas, entrenadas para manejar una situación profesional y, y, y eres tú, la, la, los terapistas. ¿no?
1: Exactamente. Es como el chiste del Señor que se, se ahogó por no tomar el, el avión o el carro o la ayuda que le mandaba a Dios cuando había una, una, una inundación. inundación ¿no? uh -huh. O sea, es, es igualito. Eh, eh, a veces Dios manda a otros recursos o tiene otras personas ¿no? para, para apoyarnos, para ayudarnos unos a los otros. Pero es que uno. ...desafortunadamente Dios no lo va a llegar a su puerta y le va a tocar... ...y le va a decir, aquí estoy, mija, te voy a ayudar... ...no, o sea, así no ocurre, uno tiene que tomar ese primer paso... Uh -huh. ...no, y si, si te sentías tú de agobiado con eh, los problemas de tu amiga... Eh, ...también pasa en la terapia que hasta a mí yo digo... ...¿cómo que tú sabes que es una relación abusiva? ...pero ahí sigues, y pues, aunque y yo tomo esa frustración que tengo... Y digo, ok, vamos a explorar esto. ¿De qué se trata esta frustración? Y lo exploro con mi clienta. Y le digo, ¿sabes qué? Así me siento cuando te escucho. ¿Por qué será? ¿Será que otras personas también se sienten así? Y eso puede abrir muchas puertas para entender por qué una, una persona se mantiene en una relación así.
0: Llegamos al punto inicial de, de esta plática que es precisamente este mes de, uh -huh. de la prevención del, del suicidio. Una puerta difícil pero recurrente, desgraciadamente. Las personas toman una, una decisión de suicidarse, de terminar con, con la vida. Y a veces se juzgamos así a la ligera decir, hijo, qué cobarde. Uh -huh. Porque decidió tomarse, decidió quitarse la vida. Pero también yo creo que ha haber sido una decisión muy valiente.
1: Sí. De hecho, sí. Um, y muchas veces lo que sucede es que las personas que consideran el suicidio... ...no es que se quieran morir. Pero quieren que sus problemas se mueran. Pero en ese momento la mente simplemente decide... ...¿Sabes qué? Es más fácil que me vaya yo que mis problemas. Sí. sí. Um, es, es algo que no se, sé, ...no podemos entender así a primera vista... Um, pero cuando uno está en esa situación de que se quiere suicidar, no está aquí, no está uno no está pensando en todos sus sentidos, uno está pensando en una parte diferente del cerebro que no puede tomar decisiones um, racionales. Y es por eso que tenemos que intervenir, tenemos que prestarnos a tener estas conversaciones con nuestros, con nuestros compas, con las comadres o con, con nuestros hijos y decir, ¿sabes que Últimamente... Te veo como aislado, o con quien no, no platicas mucho, um, este duermes mucho, cosas así. Me, me he dado cuenta de que, de que han estado estos cambios. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte? o este, me, me, ¿Quisieras platicarme lo que te está pasando? Y decirle, o sea, esto se queda entre nosotros dos. No es un tema de ir a chismearle a nadie, por favor. O sea, esa es, eso es una traición tan increíble para las personas a veces.
0: Uh -huh. Melanie, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde uh -huh. te pueden este, consultar? algún teléfono, correo electrónico, dirección de tu consultorio. Sí. Yo sí quisiera que, que si alguien está escuchando este podcast y si le llegó algún mensaje o, está, o se identificó con algo que platicamos aquí, que prenda las alertas y no deje pasar una bandera, dos banderas, hasta llegar al punto donde platicamos ahorita, el suicidio. Uh -huh. Porque qué triste sería que si tú pudiste ayudar a un amigo, a un familiar, con tan solo escucharlo, con tan solo darle un abrazo, y, y no lo hiciste, o no se dio el caso y la persona ya no está, uh -huh. ahí, es, ahí es donde no queremos llegar.
1: Exactamente, porque ese es un, un duelo tan profundo que pasa a las personas, así que si podemos evitarlo, mejor hacerlo así.
0: ¿Dónde te pueden contactar, Melena?
1: Claro que sí. Las personas uh, que estén interesadas pues, en la terapia o en encontrar un recurso en la comunidad, um, los invito a que se pongan en contacto conmigo. Mi número de teléfono es el 913-293-4750. De nuevo es el 913-293-4750. Um, esta no es una línea de crisis, así que si alguien está pasando pues por un momento difícil, um, mejor eh, consulten con una línea de crisis, um, este, no me acuerdo el número uh, from the top of my head, pero está disponible en línea, uh, pero para preguntas o lo que sea sobre la salud mental, o recursos en la comunidad, por favor, este, me pueden eh, dar una llamadita, también, este, si prefieren enviarme un email, um, mi email es uh, mi correo electrónico es melanie M. E. L. A. N. I. E. Arroyo. A. R. R. O. Y. O. A. Uh, counseling. Que se deletrea. C. O. N. K. U. N. S. E. L. I. N. G. <risa> lo tuve que pensar
0: <risa> okay.
1: Me lo hice muy largo Ahorita Pero, me lo das y si
0: lo ponemos en, en, el, en el video eh, sí. Con letras así eh, Arroba
1: Ajá, Arroba gmail.com okay. um, Y mi uh, dirección Está en la 110 Sur Cherry Street En Oleita, Kansas En Oleita Sí, um, así que pues para las personas que estén um, considerando la terapia para, para ustedes o para sus hijos, um, sí tomo el, el seguro médico de Kansas Medicaid.
0: Okay.
1: Um, este, Trabajas con la aseguranza entonces. Uh -huh, este, algunas, no todas, pero sí tengo algunas.
0: Pues ojalá, ojalá y, y esta, este podcast sirva, este episodio sirva bastante. Eh, si, si les llegó el mensaje... ¿Dónde estamos? Si les llegó el mensaje... Este, compartan este podcast envíenselo a una persona oye mira escucha este podcast te puede servir ahí, ahí está una terapista y sobre todo español Sí, eso, 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 es, es eso es lo importante. más hermoso. Ajá. O sea, ya no, ya, ya, ya aquí tienes el estigma de me van a juzgar porque voy a terapia. No, está en español.
1: Exactamente. No, eso, eso es lo más bonito que cuando alguien se puede atender con una persona de su cultura. O sea, y digo, de Chihuahua. Y de Chihuahua, gente. O sea. <risa> <risa> pues cómo no. Um, no, he tenido sesiones en las que me eh, Estoy hablando con un cliente y digo, Ay, vamos a, a checar el, a, cómo está el partido de fútbol un ratito. Oh, que está perdiendo México. Bueno, pues vamos a seguir con la sesión o hacemos como chistes o dichos este, latinos, no? Y o sea, es uno se siente mucho más cómodo uh -huh. cuando es en su idioma.
0: Sí, pues muchísimas gracias. Mel, te agradezco mucho que te hayas dado la vuelta hasta por acá. Este, gracias a, a Alejandro que nos puso en contacto. Sí, claro que sí. Este, y bueno. Pues de aquí en adelante, ahí está la información. E insisto, si les eh, gustó este podcast, este episodio, compártanlo, háganlo llegar a, a sus familiares. Ahí está la información del teléfono. Ahorita lo volvemos a repetir ahí en el, en el video, los datos de, 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 de Melanie para que se pongan en contacto. Y pues ojalá no, 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 no hay que descuidar a la novia que llora por todo, al amigo que está desanimado. Al primo que todo el día está este, dormido. A, a la hermana que no quiere comer. Uh -huh. este, Cada uno tiene su propia batalla. Cada uno tiene su propia lucha. Y no se sabe cuándo un simple abrazo puede ayudar a, 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 a que la persona se sienta mucho mejor. Ya si requieren terapia, si esto es recurrente, volvemos... Podemos sentirnos tristes porque está nublado, porque está lloviendo, por la, el clima, pero si esto es recurrente, si no podemos coincidir el sueño, si tenemos que llegar a tomarnos un jarabe para dormir y ya, ya me, ya me que ve un frasco y voy por el otro, hay un problema.
1: Uh -huh, exactamente.
0: Hay que identificar esos problemas. Exacto. Entonces, pues te agradezco muchísimo. Yo estoy seguro que esta información, este, esta plática les va a ayudar muchísimo, sobre todo por, por la facilidad que es el idioma. A veces, Bueno, es una, es una barrera, para muchos casos es una barrera el problema del inglés, pero en este caso no lo hay. Exacto. Tú hablas español, perfecto, entiendes el de Chihuahua, entiendes el de México, entiendes el de Centroamericano. Sí. O sea, y, y vayan, vayan a, a terapia. No, nadie los va a juzgar, nadie les va a decir... Ugh. Nadie los tiene, sí. es más,
1: nadie se tiene que dar cuenta para empezar. Nadie tiene que saberlo, exactamente. Entonces,
0: pues muchas gracias. Sí, que se repita. Cuantas veces quieras, podemos abundar en otro tema, uh -huh. platicar y este, y adelante. Ya sabes. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, este, a Arnoldo por ahí, por en la dirección de las cámaras. Y esto fue el episodio número 23. Muchísimas gracias. Chatlando con H. Síguenos en Instagram,
1: Facebook, YouTube, Spotify. Chatlando con H. Esto fue Chatlando con H. Con H. Nos escuchamos en el próximo episodio.